0: Мы сейчас находимся в гробе Толдот. И это единственная гроба в Торе, которая посвящена нашему отцу Исхакову, которая нам рассказывает о рождении у него сыновей Исава и Якова, а, об их путя в жизни Якова и Исава. И они родились по природе разные. Но я хочу обратить внимание. Mm-hmm. То есть, есть Исав родился активным, буйным, физическим Яков духовным. Разница была в натурах Но определенно исав тоже имел свой путь, которому он мог бы тоже служить Богу. Другим путем, чем Яков. Но у него тоже был такой путь. Но это уже был его выбор. И Тора Рома рассказывает, что когда Исаву было 40 лет, он женился, взял э, двух жен, ягудист, дочка Бейри Хити и Босмасба дочка Эйлин Хити. То есть из Хананьяна. То, что мы читали в прошлой главе, что Авраам был, был очень против, чтобы взять себе жену для Ицхака из Ханьяна. Они были из и Написано, что они были. Где было неприятно для Ицхака, для рыбки. Мидраш приводит, что они воскуряли идол, это было им противно, недопустимо в доме, как в доме Ицхака. Наверное, Ицхак это объяснял что это желание его жена, он причем и что он тут может сделать. Но яицолка и Ривка было, было очень неприятно. Подчеркивается, раньше яицолка, потом редко, Потому что Ривка еще в детстве, когда она была в доме родителей, она видела идол. А яицолка никогда там не было идол в конце главы нам рассказывали, что, что было дальше. Было, когда Иисус состарился, и глаза его помутнели, он не видел, позвал Иисава, старшего сына, сказал ему, мой сын, он сказал ему, вот я, значит, вот я, я готов сделать, что ты попросишь. И он сказал, вот я состарился. Я не знаю день моей смерти. А теперь (coughs) возьми или (coughs) (coughs) наточи твоим орудия меч и лук Иди в поле, поймай мне дичь и сделай мне вкусную еду, как я люблю. Принеси мне, я поем, чтобы я тебе дал благословение перед моей смертью. В Почему? Почему он указывает Исаву идти в лес, поймать дичь и, и приготовить папе когда человек делает мецву и трудится над этим, и дают ему браху, тогда браха имеет особо особый сил. Просто человек получает браху, это еще не то. А когда человек трудится, ему полагается благодарность от того, кто дает ему благословление, тогда это благословление имеет большую силу. Выполни почитание отца, потрудись, пойти, пойди в лес, поохочься, потом приготовь вкусные блюда Тогда я дам тебе благословить. А Ривка слышала, когда Иисус говорил к своему сыну Иису, и Иисус пошел в поле. Срабить охоту. Написано еще слово принести. Значит принести. Срабить охоту принести. Раши привыкают, сховить охот, получится сховить дичь, замечать, очень хорошо. А если нет, принести в любом случае. Даже, даже ограбить и принести папе. Это, конечно, это, конечно, против того. Сделать преступление и принести папе. Это преступление Мицву не делают за счет преступления. Ривка сказала ее сыну Якову, говоря, я слышал твоего отца, говорит Кейсову брату, говоря, понеси мне охоту и сделай мне блюдо, и я поем, и я тебе дам благословение перед Богом, перед моей смертью. А теперь, сынок, слушай моего голоса. То, что я тебе указываю. Почему-то что я тебе указываю. Очень просто. Теперь, если ты что-то пойдешь делать, кибуда, почитание отца, тут не будет. Но будет кибуды, почитание мамы. Большая митсва, кибуда, почитание отца и почитание мамы. Наши мудрецы приводят что почитание отца другие заповеди Исаак не выполнял. И он мог и грабить, и убивать. А почитать отца он почитал. И в очень красивой форме. Он э, одевался в лучшей одежде, обслуживал Патру. Так теперь Рифка говорит Якову, послушай послушаемый Богород, я тебе приказываю, почета, почитания папы. Приказ папы тут не было, но будет приказ вам Иди, пожалуйста, к к мелкому скоту. Возьми мне оттуда два козленка хороших, и я сделаю их вкусное блюдо своему отцу, как он любит. Ты принесешь твоему отцу он поесть. Для того, чтобы он тебе дал благословение перед смертью. Сказал он Яков своей маме Ривке. Мой брат Иисов, он волосатый, а я гадкий, без волос. Может быть, папа меня пощупает я буду в его глазах как обманщик я приведу на себя проклятие не он пощупает Увидит, что это не иса иабаапи а я нет и дай бог я приведу на себя проклятие отца не богословны сказал ему мама его если будет проклятие на меня Проклятие твое, мой сын. Но слушай моего голос, мой голос и иди возьми Яков, его качество было правдой. И он очень не хотел этого делать. А когда мама приказала, он, говорит, он пошел слушать маму. Он пошел, взял, принес маме, И мама сделала вкусные блюда, как папа любил. Взяла Ривка, одежда Исова, своего старшего сына, красивые, попались с ней дома, Артёбе Якову, Якова, своего матчего сына. Это тоже нам показывает, какая у него была Какое у Исава было доверие к его жену. Красивые свои одежды. Он не оставил дома у жены. Он доверял маме. Так она найдешь эти одежды Якова. И шкуры этих козлят найдешь на его руки. И на гладкое место шеи. То если папа пощупает, то он пощупал волос. И она давала эти, эти блюда. И хлеб, который она сделала в руках своего сына. Якова. Теперь давайте посмотрим на все, чтобы тут мы читали. То есть мы видим тут... что был большой спор между Ейцхотом и между Ривкой. Кому дать благословение? Ейцхот считал, что это благословение надо дать Исааду, а Ривка считала Якова. И сообщать я своему мужу Ейцхоту, что Исаад недостойный. Она не хотела его огорчать. Так она сделала это окольным путем. То есть Исов считал, что эти брахот надо дать Якову, а Ривка считала, что эти брахот надо дать, прошу прощения, Исхов а а считал, что эти надо дать Исабу, а Ривка считала, что эти благословления надо дать Якову. Давайте. Попробуем понять обе точки зрения. Точки зрения Иисуса и точка точка зрения Ишки. Возможно, что Иисус не знал всех преступлений Иса. Но все-таки при всем этом, как благородный человек и как человек, Который имеет отношение к духовному кторю. То Яков был совсем другого уровня, чем Исаак. И это папа тоже знал. Папа Яков тоже это знал. Подход Ривки нам совершенно ясен и понятен. Что брахот полагается Яком. Он более духовный, более высокий духовный. А вот а в чем был подход их Почему вдруг дать ей саду? Пусть будет. он говорит, Его глаза был, как говорят, хороший парень, но он совсем другого уровня, чем Яков. Намного, намного ниже духовный. А? Это вопрос? Это вопрос, который, так, который мы разберем. Но, прежде всего, давайте послушаем продолжение. Первым делом мы должны будем понять, о каких благословлениях идет здесь речь. Какое благословление? В конце, сейчас, в конце нашей грозы мы прочитаем два благословления. Одно, которое Ицхок дал Якову, думая, что он Исав, он собирался благословлять Исаву. И он дал это Якову, думая, что он Исав. И второе богословление, которое он дал Якову перед выходом в Арамею, зная, что он Яков. И эти два богословения совершенно разные. Знаете что? Давайте перед продолжением прочитывания прочитаем эти два богословления. Двадцать седьмой город. 28 и 29 предложение это, это благословение, которое Иисус хотел дать Исаву, но оно попало в Якову. Читаем ее. И даст тебе Бог из росы неба и жирных мест земли. И множество зерна и вина. Тут читается, что он посылает ему. Большое из- изобилие. От рассы неба, жирные места земли, много зерна, много вина. Чтобы те служили народы и поклонялись тебе царство. Будь господином твоим братьям, и те будут поклоняться сновья твоей мамы. Кто тебя проклинает, будет проклят. А кто тебя богословляет, пусть будет богословлен. То есть тут <coughs> тебе будут служить народы и будут поклоняться покранять, царство. Победа в войнах. Ты будешь иметь власть. Ты будешь руководить, диктовать и так далее. То есть ты будешь иметь удачу в войнах и будешь руководить другими народами. Другие народы будут тебе поклоняться. У, то есть это удача в войнах и во власти. Это эти, эти два предложения, которые Ицхок дал Якову, думая, что он их дает Ицхок. А теперь читаем в которое Ицхок дал Якову, зная, что он Яков. «Иди в Паданарам, дом про отца твоей мамы, возьми себе жену из дочерей Лавана, брата твоей мамы». Само богословление «А Бог всемогущий» – это третье и четвертое предложение в 28 главе. «А Бог всемогущий, что у тебя благословил, расплодил и размножил, и ты станешь массой народов, И пусть он даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству с тобой наследовать землю твоего проживания, что Бог дал Аврааму. И тебя выйдет великий народ, Бог тебя разводит и размножишь, размножу. И он даст тебе благословение Авраама, благословение Авраама Бог даст тебе и потомству твоему. И ты будешь наследовать землю, которую дал Авраам. Ты Продолжателем дела Авраама, потом с Авраама будешь. Ты будешь. Это благословение он дал Якову, зная, что он Яков. О чем же? О каком же благословении? Какое же благословение было, которое он собирался дать Исаву, а дал Якову? Совсем другое чтобы у тебя была материальная удача, изобилие, и победа в войнах, и, соответственно, власть. те будут поклоняться. То -то есть так, Яцхок думал так, пусть оба брата, вместе будут, чтобы они были партнерами будут в своей жизни. Чтобы Иисав тоже был партнером в деле его дедушки Авраама. Как известно, чтобы один человек занимался только духовным. Теперь, чтобы один человек занимался и духовным, и материальным, это совсем непросто. Совсем непросто. Что же? Так что я и, и думал, давайте разделим функции. Яков и так любит заниматься духовным. Пусть он этим занимается. Но кто-то должен заботиться за материальное. Так это, этим будет заниматься Иисхов. И получится так что Иисав с одной стороны снимет бремя заботы о материальном, пахать и так далее, собирать урожай. Иисав этим снимет это бремя с Якова. И также он снимет с Якова бремя заниматься войнами, воевать с другими народами, что... Этим будет заниматься Иса. Другими словами, Яков будет продолжать заниматься духовным, а заботой о пропитании и заботы о материальном будет занята Иса. И то же самое, заботы о войне будет занята Иса. Это оба брата выиграют, Яков будет свободен для духовного, а Иса выиграет. Он получит свое достойное место в доме Авраама, соответственно, своей натуре. Заниматься материально. И сам займет свое достойное место. А Якова будет освобожден от материального. А? Замечательный план или нет, скажите? Это был план Виттона. А Ривке он не понравился. Почему? Почему Ривке он не понравился? Ривка, которая жила в Рам среди обманщиков, лучше понимала внутреннее содержание Исава, чем Хитцлак. И она понимала, что если послать ему Исаву изобилие, материальное изобилие и послать ему удачу в Он он совсем не пойдет делиться в этом изобилии с, с, с Яковом. С какой стати? Я пахал, сел и жал. А какой он имеет к этому отношение? Скажите, вы не слышали, кто не работает тот не ест. Ривка прекрасно понимала, что это приведет только, что Иса поднимет свою голову, почувствует удачу, и ему и в голову не, не войдет делиться этим материальным изобилием с Яков. И еще больше испортится из-за гордости, а Яков эй, будет, то, тоже будет страдать. И Яков будет страдать. Поэтому Ринка посчитала, что это благословление полагается и Надо, чтобы Бог дал Якову. И поэтому она это сделала, что она подослала Якова к отцу вместо Исаакова. Давайте сейчас почитаем, что было. Она дала, Ривка, дала блюдо и хлеб, который она сделала через Якова и ее сына. Он пришел к отцу, сказал, папа мой. Он сказал, вот я. Кто ты мой сын? Сказал Яков к отцу. Я, Иисов, твой старший сын. Я сделал, как ты говорил ко мне. Э, Встань, садись и иди. От моей охоты, то ты дал мне благословость, то твоя душа дала мне благословление. Сказал, Есхов, что ты так поторопился найти, мой сын, так быстро пришел. сказал, что Бог подослал мне перед тобой. Это Бог мне помог. Сказал, Яков, давай я тебя пощупаю. Сказал, ты мой сын, а или нет? Яков, подошел к Ицхаку от его отца, он пощупал. он сказал, голос, голос Якова. Он говорит, как Яков. А руки, как руки Исаба, богосатый. Он его не узнал. Его руки были, как руки Исаба его, брата богосатый, и он дал ему богосатый. Он сказал, ты мой сын Исаб? Он сказал, я. Интересно, Яков старался чем меньше говорить неправдой. Он не сказал «я» Исаф. Он сказал «ты мой сын» сам сказал «я». Я-то «Я» и, ты «я». То есть есть даже когда мы вынуждены сказать неправду, чем меньше, надо стараться говорить, чем меньше. «поднеси мне, я поем от охоты моего сына, чтобы тебя благословила моя душа». Подошел и поднес ему, поел, Принес ему вино, попил. Сказал Ицхот, папа его, подойди и я тебя поцелую. Подошел, поцеловал его. В чем это смысл? Когда говорят благословение и чувствуют физическое близость к нему. Раньше его поцеловал, приблизился к нему это. Это прохождение. Он подошел, поцеловал его, понюхал запах его одежды богословия. Сказал, смотри, запах моего сына, как запах поля, которому Бог дал прокур. И он дал ему этот браху, что тебе дал Бог от отрасли небо, жирные места земли и много занайвенных, чтобы народы служили тебе и Царство поклонялись тебе, будь главным твоим братьям, тебя поклонялись, я, я твоей мамы. Кто тебя проклинает, пусть будет проклято, а кто тебя благословляет, пусть будет благословенно. И Тора нам рассказывает, что как только Ницкий закончил дать враху Якова, он только вышел от ей, а от лица этого отца есть сколько, а Иса, его брат, пришел в заход. Тресный есть медраж. Медраж говорит, что он убил оленя, приходил ангел, его освобождал. Второго оленя опять освобождал. Поэтому он э, запоздал Иса. Как это они не пересеклись, не увидели один другого при выходе? А видимо было два выхода и они не пересеклись. Он сделал только блюдо, вкусные блюда, принес, подвел. Папа встал, папа и поел. От охоты мы твоего сына, что ты дал мне браку. Иисус спросил: Кто ты? я твой сын, старший Ийса. Ицок задрожал страшный дрожь. Сказал, кто это тут, поймал охоту, принес мне, я поел от всего. Первым тем, как ты пришел, и я ему дал благословение. Также пусть он будет благословлен. Также пусть он будет благословлен. А. Ты все он понял что это был не Иса, но... и он подтвердил, он сказал, так же, что он был благословлен. Когда Исап услышал слова папы своего, он закричал большую горькую крик, сказал папе, ты мне тоже брак. Сказал, пришел твой брат с мудростью и забрал твое благословление. Интересно. Иисав закричал большую горькую крики. и Видно, что Иисав тоже прекрасно знал, какой великой сило имеет в себе богословление его папы Ислака. он это знал. Интересно. Наши мудоисипные наши говорят нам, рассказывают нам так. Яков то, что он сделал, он должен был сделать. И мог это сделать. Потому что Иисов не знал внутреннее содержание Исама. Но при всем этом, то, что он сделал огорчение Исаму, не прошло Якова просто так. Еврейский народ потом от этого пострадал. В чем? То, что Иисов кричал горько, вернулась к еврейскому народу в Шушане, в событиях Мортха и в событиях Пурима, что Мортхай кричал горький крик, о страшном приговоре, о страшном указе. Из этого мы видим интересную вещь. Что даже бывает ситуация, что надо что-то сделать. И кто как кто-то от этого страдает, ему больно. Надо всегда стараться избежать человека, кому-то было больно. Потому что если тот будет тому будет больно, он будет страдать, даже если ты и прав, то это, это опасно. То, что Иисов кричал горько, это ему, это вернулось. Это вернулось потом еврейскому народу в событиях Пурина. Что может это кричал Барка из-за страшного приговора. И продолжим дальше. Иисов говорит папе, папа, э, ты же меня оставил, браху? Он сказал, я сделал его главным Братьев дал ему воробы, Дал зерно и вино Что я тебе сделал? Сказал папа, папа. Одна браха, у тебя папа Да мне тоже браха Он сказал ему вот Вот жирные места Земли будет твое место проживания И от небес росы с неба Но и мечом твоим будешь жить и брата твоему будет служить. Не будет, когда ты сможешь иметь претензии на брата. Снимешь его с твоего в твои шеи. Если еврейский народ отойдут от пути тоже, тогда ты сможешь сбросить его в твои Еврейский народ, зависит его судьба, насколько он идет по пути Торы. Если он идет по пути Торы, все нормально. Никакие потомки Исаава не могут ему ничего сделать. Вот если он отходит от Торы, тогда, тогда не иметь его. который нам рассказывает, что Исов ненавидил Якова из-за этой брахи. И он сказал, когда папа
1: умрет,
0: тогда я убью Якова. Рифке было сообщено, написано, что Исов сказал в сердце. Приблизятся дни траура папы, я убью моего брата Якова. Было сообщено, как было сообщено. Исов сказал, только в сердце. Раши говорит, броха, когда узнал, услышал. Она позвала Якова младшего сына. и сказала ему, вот Иисов, думает о тебе убить. А теперь послушай мой голос. Иди убегай к моему брату. Будешь сидеть с ним несколько дней, пока отойдет нефть твоего брата. Пока отойдет нефть твоего брата от тебя, он забудет то, что ты сделал ему. Я тебя пошлю и возьму оттуда. Почему? Чтобы я Потеряла вашу обоих моих сыновей в один день. Я не хотела огочать Искака. Я она ему не сказала, что Исап хочет убивать Якова. Нет. Она ему стала другое. Мне надоели дочери Хэйтка, Если Яков возьмет подобное, зачем мне жизнь? Так он позвал Якова, богословил, и сказал ему, не бери жену и дочерей к нам. иди по донорам, возьми там себе жену и дочерей на брата твоим То есть благословление зависит от того, что ты возьмешь достойную жену, и у него благословляет чтобы Бог всемогущий тебя богословил, расплодил и размножил, стал массой народов и дал тебе богословление Авраама тебе и потомству твоего с тобой, наследовать землю проживания, что Бог дал Аврааму. То есть земля Израиля которую который Бог обещал Аврааму, будет тебе. Великий народ! который Бог обещал Аврааму, который будет иметь постоянную связь с Богом от себя. Святая земля, которую Бог обещал Аврааму, будет твоя. Это он сказал Якову, зная, что он Яков. И конец нашей главы, что Яков уходит. Уходит под Анаром. А что делает Исав? А? Исав увидел, что Яков послушал папу и маму и пошел по донорам. И он увидел, что дочери к нам они про, прохи в глазах папы, его ицелка. Он пошел к Ишма, его дяде и взял мухарас, Дочка дочке Ишмаила Дочка Ара Сына Авраама, сестра на кроме своих жен, себе обжен. То есть он добавил, если он хотел бы делать приятные папии, он бы с ними развелся. А что он сделал? Он добавил, кроме своих жен, он взял еще жену из дома. Я бы это объяснил так. Есть человек, который хочет делать приятный перед Папой и перед Богом. Если бы он так хотел, он с ними разошелся. Он хотел что-то совсем другое. Браха не может быть на тех, которые от дочерей к нам. На них браха Авраама не может быть. Авраам был против этого. А, раз так, возьму еще жену, который из, из потомства Авраама. И Браха будет найти. То есть его совсем не интересовало делать приятное перед Богом. Его интересовало хитрым путем, как получить Брахов. Это не, не тот путь, которым, которым надо идти. Так они, якобы, Исфору сошли дорогами. якобы убегает. И следующий глава будет. Выходит и бешевый, и идет направление Харана. Может быть, вопросы о недельной группе? Если у кого-то есть. А дальше мы будем говорить о... А законов субботы?
2: Спасибо большое, Кударав, за урок в недельной главе. И есть вопрос. Сары уже Скажите, неужели Цхак, который всю жизнь провел со страдами, не мог отличить вкуса козленка, которого принес Яков, от вкуса дичи, который должен был принести Эйс а.
0: Послушайте, я не, мог, не имею в этом опыта, Но интересно, Раша приводит. Раша приводит. Смотрите. Козленок и олень в принципе они близки один к другому и по натуре, и по вкусу мяса. Они близки. Но олень это дикое животное. А козленок домашнее животное. Но они очень близки один к другому. Так говорит Вкус олененка? Наподобие вкуса Козл... Вкус козленка наподобие вкуса Оленя. Еще вопросы? А,
2: да, есть еще вопрос от Мурата. Скажите, пожалуйста, когда Исхак благословлял Якова, были ли, был ли Исаф уже женат на хандаяндский женщине?
0: Да, это написано раньше. Он женился, когда ему было сорок лет. А сейчас ему шестьдесят угу. три. Был вопрос, приготовили сад каша. Он знал, что важно для их, вот. и знал эти правила. Наверное, да? Есть еще вопросы?
2: Спасибо большое. Благодарю. Таня спрашивает, сделали, сделала ли Ривка впоследствии Чугу из-за того поступка?
0: Ага. Чтобы говорить о чубе надо прежде всего считать, что она поступила неверно. А если примем, что действие было действительное, Потому что идти сообщать Ницкуту уже не было времени и возможностей. И в действительности это браха не полагалась Эйсаму и из-за его недостойного поведения. А сообщить это Ницкуту она не могла. Поэтому она пользовалась обходным ходом. Еще вопрос?
2: Друзья, если есть, да, я вижу поднятая эта рука. Кто это? Это Ольга. Ольга, пожалуйста,
1: включи микрофон. Добрый день. У меня вопрос. Обычно э, благословление дают перед смертью. И Цхак э, после благословения, насколько я понимаю, прожил еще достаточно долго. Почему он давал именно благословение?
0: Смотрите, тут написано так. Когда он позвал Исада, он сказал, я составился, я не знаю день моей смерти. Поэтому я хочу тебе дать праху. Первый с какой стати, почему он так стал думать? Раши приводит, это наши мудрецы говорят, что обычно человек умирает к возрасте, близко к возрасту, когда папа его умер, или мама, в, в интервале 5 лет раньше, 5 лет позже. Так. Сара, мать Ицхока у, умерла в возрасте 127 лет. А сколько было в то время, 120 лет. Это в интервале 5 лет от Времени смерти мамы. Он не знал, к какому времени я отношусь. Ко времени папы и ко времени мамы. Папа умер 175, а если мама 127, может быть, ко времени мамы. Поэтому он постарался дать врагу. Еще вопросы?
2: Спасибо большое, Подарав. А Нина спрашивает, был ли другой способ у Якова получить благословение от Ицхака, чтобы не причинить последствия вреда еврейскому народу.
0: Ага. <свят> не знаю, Пути. Ага. Ну, если нет вопросов.
2: А, я прошу прощения, подаров. Еще Миира ага. подняла руку. Да. Пожалуйста, Миира, включили.
1: Здравствуйте, Ковадараф и организаторы. У меня такой вопрос. Мог ли Исхак мне сказать Исаву, что благословение взял Яков? И помогло ли это в дальнейшем Якову, чтобы не было такого конфликта и ненависти со стороны Исава к Якову? То есть ваш
0: вопрос, ваш вопрос друг, другими словами. Почему Ицхак это сообщил Ицхак? Ну да, и да, так. Мог, не, мог, не сообщать. Вопрос ваш верный. Вопрос ваш верный. Я так и не знаю ответа. Почему? Почему Ицхак сказал Исаву, что Браху взял тот и то Потому что по-простому это привести к спору между... Между ними? Я не знаю на это ответа. Почему Ицхак именно так сказал? Не знаю. Спасибо большое, Бадара. Еще вопросы есть? Или, или мы учим законы шаббат?
2: Да, наверное, переходим к шаббату, пока нет вопросов.
1: Вот.
0: Сейчас у нас из наиболее ранних наступлений субботы. Очень короткая пятница. У нас уже практически время захода солнца. Практически самое короткое в Израиле. Самое короткое. Самое раннее. Это 4.40. 4.39. Ну, сегодня все посмотрим. Ну, сейчас... Э, э, Почти 4.41. 44, Полторы минуты погода не делает Надо так и постараться. Постараться закончить раньше. Чтобы войти в шаббат спокойно. Мы говорили о барке. И мы говорили о том, что барка... Продолжается до того, как еда становится уже готовой даже для обычных людей. Они, они только для бандитов, которые торопятся и едят полу, полуготовую пищу. Но не только бандиты, люди, которые по какой-то причине торопятся и едят полуготовую пищу. Нет, еда должна быть готова для обычных людей тоже. А вот когда еда уже готова для обычных людей, тогда вот есть правило. Вареные не варит. Значит, не варит. Это не считается работой. То, что сварено, уже варка не, не считается работой в шабарке. Есть другой вопрос. Нельзя Нельзя ложить что-то, что-то сваренное на газ из других причин, что, может, может быть, это выглядит как варка. И другие, другие причины. Но варки как таковой уже нет. Но надо знать, что в этом вопросе есть разница между сухой пищей и жидкой. Сухая пища. Котлеты, рис, вареная лапша. Она уже сварилась. Не варки после варки. Горячая вода. Она уже сварилась я ходилась. Нажмите ее еще раз. Есть многие мнения, что это варка. То же самое суп. Суп, который охладился. Нагреть его еще раз. Тоже варки. Почему? Почему? В чем разница? Почему? Жидкая пища иначе, чем сухая. Вообще-то, давайте скажем так. Сухой пищи нет варки посылок. По всем мнению. В жидкой пище есть спорпуски. Есть, кто читает, что нету варки, и в жидкой пище тоже. А есть, кто читает, что есть. В сухой пище, по всем мнениям, нет варки после варки. А в жидкой пище есть мнение, что есть, а есть мнение, что нет. И мы устражаем И считаемся с мнением, что есть варка после варки в жидкой пищи в чем тут разница между сухой пищей и жидкой говорят так для сухой пищи сухая
2: пища
0: сухая пища которая уже сварена то, то уже сухая пища которая уже сварена к ней, к ней не относится варкова вообще э, это уже, это уже сваренная варкова это уже пожаренные котлеты, это уже сваренное курица или мясо. То, что стало холодным, это остается такой же едой. Об жидкой пище нагревание играет важную роль. Стакан кипяченой воды – это не стакан кипятка, совсем другое. И суп холодный и горячий – это совсем другое. Другое качество, совсем другое. В жиркой пище температура играет центральную. На практике мы, ашнастские евреи, ведем себя как Раму. Насчет жидкой пищи, как Рамо. Рамо считает так, что если пища была горячей, жидкая пища была горячей, и она еще не охладилась полностью, нет, не то, что не охладилась полностью, она осталась еще теплой. Теплой, что приятно есть, как теплый суп. Или приятно пить, как полугорячий чай. Хотя уже это уже не яцол, это суканя паривается. Но все-таки она еще остается, считается, считается, как варка в ней еще присутствует. И поэтому нет запрета это нагревать. Пока она еще полугорячая, что человек готов это есть. Как теплый суп, это, это варка еще в, из, из, из нее не ушла. Так считает Рамбов, и так ведут себя ашканацкие евреи. А Асфардские евреи не, не ведут себя так. По Махаберу, и так ведутся сесфарские евреи, и если это не яцове, до сурка не ошпаривается, уже варка из нее ушла нельзя вариться. Но мы же к нас, евреи, ведем себя, себя как рамо, если она еще полугорячая, и нет варки. Есть, есть еще интересный спор. Первый. Э, а в чем такая разница, что нет варки на практике? Одна из больших разниц. Можно нагревать или нет? Например, сняли сняли что-то с газа или с платы. И еще не положили, положили, скажем, на стул. Что со стула можно возвращать обратно. И замешкались. И это уже не так горячо. Можно ли возвращать обратно или нет? По мнению Рамо, что если это полугорячо, можно спокойно возвращать обратно. А если уже полностью охладилась это жидкая пища, то нет. Это одна разница. Вторая разница. Написано в законе, что когда-то идут с горячей водой на газе или на платье положить на его крышку холодные котлеты или холодные лица. Из холодильника можно. То, что называется на второй этаж. На второй этаж можно можно ложить. Но что можно ложить? Только то, в чем нет запрета варки. В чем есть запрет в нельзя ложить. Так поэтому сухую пищу можно ложить, сухую пищу полностью сваренную, можно ложить на второй этаж. Жидкую печень. Как? Я говорю, все ясно. В сухой пище нет варки после варки, если то полностью. В жидкой пище есть мнение, что есть варка посыварки. Но и в жидкой пище мы считаем, что есть варка посыварки, только если она ходилась. А если она еще полугорячая, то в ней нет варки посыварки и в жидкой пище. Так мы ведемся. И, и пока она еще полугорячая, можно это спокойно взорвать обратно. Да, так да, если она
1: жидкая.
0: Есть интересный вопрос. Тоже интересный спор. Да? Вопрос по теме, пожалуйста.
1: А,
2: Кводараф, есть вопрос. Я думаю, что Люба после так подняла руку. Пожалуйста, Люба, выключаю вам звук.
1: Шалом, Кводараф. Спасибо за урок вам. Мы на прошлом занятии говорили, что не стоит молиться в субботу за выздоровление людей. Я хотела уточнить некоторые детали, которые очень важны для меня. У меня в субботу есть урок Туры с моей хаврутой. Мы обычно перед уроком зачитываем имена людей, которым нужно выздоровление, нужно нахождение пары, приближение к туре. Иногда очень редко, если ёртся от родителей, то до возвышение души. Делаем мы это очень много, очень долго. Это Хазак, как вы что, что с этим делать?
0: Спрашиваете хороший, верный вопрос. Еще раз. И... Смотрите, я не знаю, что приводится, что личные просьбы в шаббат мы не просим. Но вы спрашиваете, вы говорите, ты или и хотите, что это было в заслугу. Не знаю.
1: Я это не ты, Кв... Квадараф, извините, пожалуйста, это не ты Это мы У нас урок постоянной туры. И это, мы это... просто так урок... стали делать, мы не знали, что можно, нельзя. Но это урок... долгое время. Что нам делать?
0: Урок. И, и, и что вы говорите?
1: Мы говорим, Леру Фуа, там такого-то, сын такой-то. Такой-то так, такой, чтоб нашел зевук. И, и все, и потом продолж, продолж, начинаем урок.
0: Знаете что? Я блин это постараюсь еще раз выяснить. Раз вы говорите, что вы так себя вели. И блин, это поговорим, хорошо?
1: Спасибо большое. Еще один вопрос по этой теме. Кроме этого, мы еще читаем это тоже много лет молитву за духовное продвижение мужей, детей, всего еврейского народа, за приближение к Турье. Тоже много лет. Можно это делать а, или нет? Может
0: быть, это что-то другое, может быть, это духовное. Это мы не, не просим что-то материальное. Угу.
1: А насчет этого вы выясните. Спасибо да. большое. благодарю. Спасибо. Ходэ, штоу, шаббат, шалом.
0: Ходэ, в шаббат, шалом. Какие еще вопросы? Я что-то не вижу.
2: Клодорав Ильяна спрашивает. Сухая пища из холодильника и на ней есть немного льда. Как быть в таком случае?
1: Как
0: быть в таком случае? Слушайте. Лед. Немножко льда, которая была. Этот лед даже не был сваренным. Этот лед просто при, при... Присоединился в холодильнике как быстрее всего. Я думаю, что я не знаю. С другой стороны, отделить этот лед, может быть, это буррер. Мне кажется так. Можно вытащить из холодильника. И пока лед отойдет, и, и сойдет с этого, и потом нагреть но ложись вместе с ледом нагреть, нет. не из холодильника, пусть, пусть растает И пусть сойдет с эти, э, я не знаю, с кортле, Есть еще вопросы?
2: А, да. Спасибо большое. Стес спрашивает, Надут, ставят мясное. Не делает это ли всю воду мясной и утром пьют чай молочный? Правильно ли это?
0: А, а как ставят мясо мясное? И не заворачивает это в какое-то, как это называется... Что-то мясное, когда, может, надут. Обычно что-то заворачивает, нет? Если заворачивают что-то другое и это разделяет, то, наверное, это не становится, не делает дуд мясным. А если может прямо на дуд? Да, может, да, наверное, да. Есть, есть э, то, что называется, э, называется на иврите неоркеса, который чистый. Закутано в это, наверное, это не делает... Э, Наверное, это разделяет. Еще вопросы?
2: Да, спасибо. Таня спрашивает, можно ли до зажигания свечей поставить Чоу готовится к на таймер, чтобы он был готов к дневной трапезе? Или это будет все-таки варка во время шапата? Спасибо, Ходж вот
0: Не, Нет, смотрите. С точки зрения варки... А, а на чем ставит это? На чем ставит это?
2: На чем готовится в мультиварке, на таймере? Да.
0: На, На половину варки он уже будет готов до захода солнца. Если на половину или хотя бы на треть варки он будет готов до захода солнца, то, что ставит это на таймер, относительно этого нет запрета. Потому что Потому что человек же не делает никакой работы. Он все делает накануне, перед зажиганием свечей. Он никакой работы не делает. Это варится само собой. Но, чтобы можно было это оставить, нужно, чтобы было сварено на половину варки, или хотя бы треть варки до захода солнца.
2: спасибо большое, Куда Рафаина спрашивает, почему подогревают сухую пищу на втором ряду, а не ставят прямо на плату, в скобках, утром в субботу. Спасибо.
0: Ага. Я вам скажу. Насчет самой платы. Есть в этом спор. И кто-то из Рабинов, что то разрешает. А есть многие Рабины, которые не разрешают. Нет, в шейме заману, я бы сказал, интересное свое разрешение, и я думаю, на это многие помогаются. Положить перевернутую тарелку или что-то другое на плату и на нее ее положить.
2: Спасибо большое, Кудараф. Есть вопросы не по субботе, а по недельной главе, и есть еще одна поднятая рука. У нас есть еще возможность спрашивать?
0: С точки зрения времени, да.
2: Тогда начнем с того, кто поднял руку. Макс, включили вам микрофон.
3: Салам алейкум, Салам алейкум, Эм, рамсон вопрос Значит, по поводу платы если плат мы говорили про второй этаж что сухую готовую пищу можно поставить на второй этаж теперь если плата покрыта фольгой да, для того чтобы как то снизить температуру можно ли на такую или, в такую или, ситуацию
0: это был какой то какой то что то еще отделено да, ты что вы говорите
3: Тогда, тогда в таком случае можно ли на такую плату поставить тарелки директ? Ну, как бы прям, прямо в тарелке, скажем, котлеты у нас, готовые котлеты, мы ставим на такую плату. Плата покрыта фольгой, в тарелке мы ставим котлеты.
0: Вот это, я вам сказал, что в этом есть спор. Есть один из рабинов, которые разрешают, а есть многие, которые не разрешают.
3: То есть, чтобы это было по всем мнению, можно поставить просто перевернутую тарелку или э, разнос какой-то и на него поставить, и тогда это будет это
0: йодзи.
3: Хорошо. И еще один вопрос. Если до наступления Шаббата, буквально там перед зажиганием свечей, мы на плату ставим э, стеклянную посуду, в ней чонт, да, Но чонг полностью сырой, мясо, говядина полностью сырая. Мы сами включаем и на, на весь шаббат, на э, готовится до, до трапезы, Можно ли так поступать? Или пища такие да должна быть на треть или наполовину половину
0: готовая? тут одно из двух. Или пища, чтобы была на треть, на половину готовая. Или, может быть, положить 10-15 минут перед заходом солнца совсем сырует. Mm-hmm. Но лучше первый путь
3: Первый путь То есть она должна быть наполовину половину готова Да угу. Все, понял Шаббат шалом Шаббат
2: шалом а, да. а, Смотрим еще О, Есть еще вопрос по Шаба. То есть, Спрашивает, можно ли он снимать Если он на таймере Если он не очень жидкий и ставить в холодильник на ночь. А утром вернуть. Или нельзя. И сколько допускается в нем соуса.
0: Не знаю. значит Очень жидкий. Не очень жидкий. Я не знаю. Но вопрос же другой. Тут же есть. Добавочный вопрос. Если ложить его в холодильник. Мы уже говорили. Что можно ложить только на второй этаж. Кроме всего прочего. И мы, кроме того, я не знаю, если есть и жидкость, есть жидкость. То, что большинство твердого, а жидкость меньшинство, это не разрешает нам. Есть, нет жидкости, даже значит нет жидкости. Есть масло на, я не знаю, на кугере, на этом. С этим мы не считаем. эти цветные, есть видно, видно, видно жидкость, Если видна жидкость, то нет. То, что большинство сухое, а меньшинство жидкое нет. Просто остается немножко масла наверху и так далее. Все, если мы не
2: счастливы. Еще вопросы? Квадера по шабату закончились, но еще в догонку пришли вопросы по преднедельной главе.
0: Давайте послушаем.
2: Вопрос был такой, Арсен спрашивал, почему Авраам повторно взял кайтуру, если богословения были даны Богом через Ицхак, недостаточно было Ишмаэля?
0: Зачем и кому нужно в вы спрашиваете? Интересный вопрос, так и вопрос. В чем это чего, кому,
1: кому это было нужно?
0: Честно говоря, таки не знаю, не думал об этом. Для чего и в чем была цель того, что Авраам ее еще все? <клышко> Не знаю. Была цель, но какая? Не знаю.
2: Ударов еще хая спрашивала. А разве Ицхак все-таки мог не почувствовать, что это шерсть животного? Может быть, он знал, что благословляет Якова?
0: Ничего не понял.
2: То есть, может быть, Ицхак как раз и понял, что это шерсть животного? И он знал, что он сейчас благословляет Якова?
0: Я слышал, что задают вопрос, что шерсть животного в волосе человека не совсем похожа. Не знаю. Но по-видимому, может быть, это не так бросается, я извиняюсь за выражение, не в глаза, а в на ощупь. Насколько это ощущается, я не Еще вопросы?
2: Да, и последний вопрос из списка тех, что я сейчас вижу. Я спрашивала, а еду, которую приготовил Исап, это была кошерная еда?
0: Я думаю, что Исап же знал правила, по которым Яков ведет себя. И он старался действовать соответственно этим правилам. Я понимаю, была кошерная для ИСАП.